0: Muy buenos días, amigos todos. Jueves 21 de octubre del 2021. Su informativo Tiro deja seca. Conversaremos sobre los hechos relevantes ocurridos el día de ayer. En Estados Unidos, el gobierno dio a conocer el plan de vacunación contra el COVID-19 para niños de entre 5 y 11 años. Se usará la vacuna producida por Pfizer y BioNTech y esperan iniciar la próxima semana la dosis para los menores y será de 10 miligramos, es decir, un tercio de la dosis para adulto. En Europa, la Oficina Europea de Estadísticas, Eurostat, informó que el índice del precio del consumidor, el IPC, en la zona euro, se incrementó en 3.4% interanual en septiembre, cifra más alta durante estos 13 años últimos. Otro hecho relevante es que la criptomoneda, el precio del Bitcoin, alcanzó un récord histórico al pasar la barrera de los 66 mil dólares, debido a la gran aceptación que tuvo en el primer fondo cotizado de futuros en las criptomonedas en Wall Street. En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó la dosis de refuerzo de la vacuna producidas por la farmacéutica moderna para las personas mayores de 65 años e inmunodeprimidas al menos dos meses después de la última dosis. Además, indicó que cualquiera de las tres vacunas autorizadas pueden usarse como refuerzos independientemente de las vacunas recibidas en las dosis iniciales. En Argentina, el gobierno congeló los precios de 1.432 productos hasta el 7 de enero del año 2022, con el objetivo de frenar la inflación que azota al país, que se ubicó interanualmente en el mes de septiembre en 53.4%. Y finalmente, China, el precio del carbón cayó 8% luego que el gobierno evaluara intervenir en el mercado al considerar que el actual aumento del precio se debió completamente de los fundamentos de oferta y demanda. El principal es como día en el mundo, podemos citar que el cobre se situó el día de ayer 20 en 473 dólares por libra, oro, 1.784 por onza sin 160 dólares por libra la plata se cotizó el comodí en 24 dólares por onza el petróleo americano texiano se ubicó en 84 dólares por barril el Brent europeo 86 dólares por barril los granos en el mundo los principales comodí presentan al día 20 de octubre el trigo 749 dólares por buchel Maíz, 539 dólares por buchel, y la soya, 1.246 dólares por buchel. Todas estas cifras son eh, recogidas de la fuente del Bloomberg Internacional y también la SBS ¿no? del Perú, ¿no? Donde podemos encontrar todos lo que les acaba de comentar. Y los tipos de cambio en el mundo... Principalmente en Perú se, se situó en 3,945 nuevo sol por dólar. Chile se cambió 813.31 pesos chilenos por cada dólar. Y Colombia entre 1.767.98 pesos colombianos por cada dólar. El índice de la moneda estadounidense en el mundo, comparativa en todos los países, se ubicó en 93.56 ligeramente a la baja. Pasamos ahora al plano nacional. Vamos a comentar los hechos más relevantes que han ocurrido el día de ayer. Hemos podido apreciar que la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, informó que el Ejecutivo presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la ley aprobada por insistencia por el Congreso sobre la cuestión de confianza al considerar que rompe el equilibrio de poderes y se debe preservar el Estado de Derecho. También la, la presidenta del Consejo de Ministros acudirá al Congreso el lunes 25 de octubre a las 11 de la mañana a fin de solicitar el voto de confianza. También eh, se continuó ayer con la ronda de diálogo y se reunió con la bancada de renovación popular. Avanza País y el Partido Morado. Otro hecho relevante es que en Petro Perú, o pe, perdón, Perú Petro, inició negociaciones con Petro Perú con el fin de que la empresa petrolera estatal opere el OT1 localizado en Talara, Piura, a partir del 27 de diciembre, luego que se cumplan los 30 años del contrato de exploración y producción de petróleo que actualmente mantiene la empresa UNNA. Eh, finalmente, el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud afirmó que el mecanismo COVA Facilit no podrá cumplir su compromiso de entregas al Perú de 13 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. En cambio, entregarían 3.8 millones de dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech entre noviembre y diciembre además de un millón de dosis de vacunas producidas por la farmacéutica china Sinovac, cuyo uso en el, Perú, en el Perú aún no está autorizado. El tipo de cambio, como les comenté, en Perú cerró sin ninguna variación con respecto al día anterior, es decir, cerró en 3.9449 sol por dólar. El BCR intervino en el mercado cambiario, inter, eh, colocando 50.7 millones en su acambiario Ventes. El MinSA reporta 26 personas fallecidas por COVID-19, cifras al 19 de octubre. Toda esta información la pueden ubicar en, en los reportes diarios de la SBS, MinSA y el Congreso de la República. Bien, queridos amigos, esos son todos los hechos relevantes que les puedo comentar. Vamos a hacer ampliar un comentario sobre el cultivo de la coja de la coca en Perú, según data al, a la primera semana de octubre. Entonces, esa fuente que le voy a comentar las pueden ubicar en la oficina de la política nacional para el control de droga, donde comenta que entre el año 2019 y 2020, según cifras del gobierno. Se erradicaron más de 31.000 hectáreas de cultivos ilícitos de hoja de coca en regiones estratégicas como Cayali, Loreto, Puno, Huánuco y San Martín, entre otros, lo cual evitó la producción de más de 250 toneladas de pasta básica de cocaína. PBC, asimismo, se estableció un tope legal para el cultivo lícito de hoja de coca que, hasta junio de este año, se ubicó en 22.094 hectáreas disponibles. No obstante, de acuerdo con el informe de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Droga de la Casa Blanca, en Estados Unidos, el Perú marcó un récord histórico en cultivo de coca el año 2020, con una extensión de más de 88.000 hectáreas de estos cultivos, según el gobierno peruano, el 9% tiene un fin lícito, es decir, lo tradicional e industrial, y el 91% restante se destina con alta probabilidad a la producción de drogas. Uno de los factores detrás de este sostenido incremento es que la rentabilidad del cultivo de hoja de coca aún se mantiene alto en comparación con otros cultivos alternativos, sobre todo en zonas como la Convención, Coñipata, el Guayaba, el Bra y el Corredor Sur Amazónico. Además, la capacidad de resiembra de estos cultivos es más rápida en comparación con el cacao, el café, el arroz, etcétera, etcétera. Por eso es que se hace más rentable el cultivo ilegal de la coca. A esto se suma la poca efectividad la, de las sanciones a los productores y exportadores de la cocaína en el Perú. Pueden ustedes ampliar este comentario, eh, según las fuentes, como les mencioné, en la, de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas. Bien, queridos amigos, son todos los hechos más relevantes ocurridos el día de ayer. Hemos aprendido algo más sobre el cultivo de la hoja de coca, que se está volviendo una producción potencial del PVC en Perú. Muchas gracias, hasta el día de mañana y a cuidarse mucho. Gracias.